0: What's up folks, c'est François Lantinado, bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts, tous les autres. Donc vous n'êtes pas game d'aller vous abonner ou de nous laisser un review, une note. Ça nous aiderait à avoir les downloads dont on a besoin. Pour avoir les commandites pour payer Producer Ludo, aka le pro du Bono, The Real Pussycat. On drop un épisode par semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés de clés en SAS. Si vous faites partie d'un SAS québécois, allez sur SASPass.com, cliquez sur le bouton Ajouter votre SAS pour être indexé dans notre répertoire des SAS au Québec. Le deuxième événement mensuel SASPass aura lieu encore une fois à Québec, le mercredi 21 juin, au bureau de Novataise. On enregistre un live pod avec Ismaël Meskin, cofondateur de Kimobi. On est encore limité côté place, donc allez sur Eventbrite ou sur notre site web pour réserver vos billets à l'avance. Aujourd'hui, sur le pod, je jase avec Mathieu Chartier, PhD et fondateur chez Four Waves, un SaaS vertical d'organisation d'événements scientifiques et académiques. On discute de comment rendre sexy des industries un peu plus traditionnelles, des dynamiques d'acquisition puis de rétention dans un contexte événementiel où est-ce que parfois il y a un churn naturel au niveau de l'événementiel on parle de ICP euh, de bouquins démos versus du libre-service on parle de la virtualisation aussi de l'événementiel avec le COVID versus maintenant puis on finit avec les joies et peines d'embaucher en SAS au Québec All right, on passe au show let's go <musique> All right, euh, on est live. All right, euh, Mathieu Chartier, euh, bienvenue sur Ça se passe. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le pod, man.
1: Ça un me plaisir, merci de l'invitation.
0: Donc, Mathieu Chartier, euh, fondateur, CEO, ton titre, qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn?
1: Ouais, sur LinkedIn, je sais pas, mais CEO, I guess, hein? <rire> Ouais.
0: Euh, de Four Waves, un sas vraiment cool euh, de Québec, avec lequel j'ai déjà collaboré un petit peu, puis on va pouvoir vous en dire plus là-dessus. Dans le fond, Mathieu, j'essaie de, d'utiliser les podcasts pour euh, comme jogger ma mémoire un petit peu, mais comment on s'est connus, nous autres? Je pense que c'est intéressant de savoir ça aussi des fois pour le monde, parce qu'ils voient comment les relations se développent les opportunités se développent. Fait on s'est-tu connu via le programme Apollo 13 ou... Tu te rappelles-tu, toi? Euh,
1: ben, je pense que c'était, euh, ça devait être autour de 2019, quand euh, on s'est rapproché un peu de Spectrum. Là. On a dû se voir un peu dans des, des restos, au bureau. Parce ou que là, vous, graduellement.
0: Euh, pour une partie du, de l'application web, il y, a eu, il y a eu une collaboration avec Spectrum, là, l'agence de services à Québec. C'est ça?
1: Oui, c'est ça. Au début, okay. euh, ils, ont, euh, ils nous ont aidés. Là. Ouais.
0: Alright, right. Fait qu'on se craque un petit recap de comme, t'es qui toi pis c'est quoi ton parcours? Moi, je, je sais que tu as le, l'excellent titre PhD um, sur LinkedIn parce que je <rire> j'allais le voir, ton LinkedIn. Fait que um, t'es-tu game de nous faire un, un genre de TLDR de... C'est qui Mathieu Chartier maintenant?
1: Ouais, sure. Ben écoute, euh, Mathieu Chartier, euh, j'ai, euh, <rire> j'ai fait un bac à, à, en biologie à l'Université de Sherbrooke en 2006. Okay. Puis, euh, j'ai un parcours un peu euh, un peu varié en fait. Euh, après mon, mon, mon bac, je me suis euh, dirigé vers euh, une maîtrise en bioinformatique. Officiellement, c'était comme de la biochimie. Wow. Um, puis, euh, puis de là, en fait, j'ai continué à passer au doc euh, en, en bioinfo. Puis euh, c'est un peu à partir de là que durant mes, mes études, j'ai parti for Waves un peu on the side, comme un peu un petit side project. Euh, fait c'est ça, je suis resté à Sherbrooke pendant à peu près dix ans, euh, puis quand j'ai fini mon, mon doctorat, euh, j'ai décidé de ne pas continuer dans le monde de la recherche, mais de continuer Four Waves en fait. Euh, puis ensuite, euh, c'est ça, j'ai déménagé à Montréal, Drummondville, puis là je suis rendu aux îles de la Madeleine maintenant. Puis euh, je m'occupe de, de Four Waves, là. on a une petite team à Québec. Puis euh...
0: Four Waves s'est rendu pas mal plus qu'un un petit side project, comment tu l'as, comment tu l'as cadré là?
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> puis les îles de la Madeleine, ça veut dire que t'es, 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 l'équipe est 100% distribuée?
1: Ouais, tout le monde est remote, 100% remote. Je te dirais que tout le monde est pas mal à la ville de Québec, dans la ville de Québec, sauf moi, puis euh, Fred qui est en Belgique, qui est un de ouais. nos partenaires aussi.
0: OK, OK, sweet. Puis 4Waves, mettons, pour le, le monde qui ne connaisse pas ça encore, euh, un petit TLDR, même chose.
1: Ouais. Mais en fait, 4Waves... Notre mission, c'est de réunir les chercheurs, les amener à se rencontrer et à discuter. Puis l'outcome de ça, ce qu'on veut, en fait, c'est d'accélérer la recherche. Fait que ça, c'est vraiment comme notre mission. Euh, concrètement, comment on le fait? Ben, c'est qu'on aide euh, des organisateurs d'événements euh, avec notre plateforme. Donc, euh, Forest, ça leur permet d'avoir un site web pour tout gérer la logistique, euh, partager les informations, récolter des inscriptions, gérer, gérer le programme, euh, puis, euh, puis réunir les
0: chercheurs. Puis, le, mettons rapidement, l'Inception, tu sais, le, le, l'espèce de, de « de, de, haha, je pense que je devrais faire ça dans vie » et puis « builder cette plateforme-là », ça, c'est arrivé quand, mettons
1: Oui, mais c'est arrivé euh, c'était en 2012, euh, quand j'étais à, à, la maî- à la maîtrise à l'époque. Euh, je me suis ramassé à être impliqué dans l'organisation d'un symposium euh, qui s'appelle « La journée fort ». Puis okay. euh, j'ai toujours été un peu, euh, peu patenteux avec l'informatique là, dans mon jeune temps. J'ai appris à faire du HTML en secondaire 3, puis je m'amusais à builder des petits sites web. Je gardais tout ça garde comme une copie de, 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 d'un site web que j'avais créé along the way, puis je l'ai repurposais pour faire Puis là, euh, j'étais, j'étais en fait euh, responsable de gérer les inscriptions, les soumissions de résumé pour cet événement-là. Fait que j'ai repris un petit site web-là pour euh, gérer l'événement. Okay. Puis... Euh, puis c'est ça, en faisant ça, euh, c'est là que l'idée est venue là, de, de spinner ça un peu puis d'essayer de voir si on ne pouvait pas faire un petit business avec ça puis d'aller chercher d'autres clients.
0: Ouais. Fait
1: que je pense que j'avais un petit esprit entrepreneurial un peu on the side aussi. Puis, euh, je me suis amusé là, avec trois gars dans mon labo qui étaient, qui étaient trois bons amis. Okay. On, a, on a décidé de, de join together puis d'essayer de faire un petit, euh, un petit projet. Là. Ça, a, ça a migré beaucoup depuis.
0: C'est, c'est, ces personnes-là, c'est, ces lab partners-là, sont-ils encore dans le décor?
1: Euh, non, puis maintenant, en fait, dans le décor de Four Waves, non, euh, mais ça reste des très bons amis, là, on se parle, okay. évidemment, mais ils ne sont plus impliqués dans Four Waves. Euh, ça, c'était... C'est les autres qui ont fini leur doctorat aussi, puis on continue eux autres dans le domaine de la recherche. Euh... OK, OK. Puis
0: ouais. au niveau, mettons, de, genre en, en rafale, là, y a-tu des métriques que tu peux partager juste pour qu'on se situe un petit peu analytiquement, mettons, taille de l'équipe, financement, revenus, croissance, n'importe quoi là-dedans, juste pour qu'on ait des petits ouais.
1: Sure. Bien, en fait, notre premier événement, c'était en 2012.
0: Comment?
1: Um, tu sais, là, c'était vraiment un side project. On avait peut-être un événement ou deux par année. Après ça, 2013-2014, on a growé à, ces trois quatre événements. C'était vraiment du monde à l'université, là. C'était du bouche à oreille, qui nous amenait un peu de nouveaux clients. Um, puis, euh, okay. moi, j'ai terminé mon doc en 2016. Euh, puis là, je me suis lancé à temps plein, pas mal, fin 2016-2017. On faisait 13 000 de revenus à, à ce moment-là, en fait, quand j'ai décidé de me lancer full-time. Oh, okay. euh, on avait peut-être genre, je sais pas, 10-15 événements par année à peu près. Um, puis c'est uh, ça, j'ai, uh, j'ai, j'ai, j'ai hustlé à essayer de, de, de faire croître la business, trouver des clients, apprendre euh, mm. à faire de la vente tout ça pendant une couple d'années. Puis uh, en 2019, um, Frank, qui était notre CTO à l'époque, qui était encore uh, le, mon, mon principal partner à ce moment-là, on était deux, lui travaillait full-time dans un autre job. Mm. Puis, euh, il, a, il a décidé de partir, en fait, parce qu'il voulait être full-time dans, dans sa job. C'est, c'est normal, à rendu là. Fait que, euh, fait que c'est ça. Puis, à ce moment-là, bien, j'ai trouvé d'autres alternatives. On peut creuser un peu là, sur ce qui s'est passé un peu à, à cette époque-là puis les choix qu'on a à faire pour trouver un, un nouveau CTO, si on veut. Là. Clairement. Um, puis là, dans le fond, on a growé. En ce moment, on est rendu pas mal à près de... Pas loin de un million de chiffre d'affaires annuel.
0: Sweet! Um,
1: Congrats! Et on a c'est environ... Oui, pas encore, mais bientôt. Puis on est à peu près à, je te dirais, 400 événements, 450 d'ici la fin de, de l'année, là, par, 450 événements à peu près.
0: Puis que, juste euh... par curiosité, mettons, quand tu mentionnes un événement, c'est-tu basically l'équivalent d'un utilisateur actif annuel ou un compte peut avoir plusieurs événements? Genre, tu parles d'un pour un?
1: Non, c'est ça. On a des clients qui ont plusieurs événements par année. Euh, mettons, le, le CHU Sainte-Justine à Montréal, euh, ils ont comme une trentaine, quarantaine de formations par année. Ah, c'est okay. comme un de nos gros clients, mettons, en nombre d'événements. Mais sinon, on a, on a énormément de clients aussi qui ont juste un événement annuel euh, qui se répète là.
0: OK. Puis, puis la team, c'est, c'est ça, ça ressemble à quoi, mettons, en ce moment, un petit snapshot?
1: En ce moment, on est une team de 10. Donc, on a euh, cinq euh, développeurs. Mm-hmm. Euh, on a une product designer. On a quelqu'un au marketing. On a quelqu'un au customer success aussi, euh, qui commence aujourd'hui d'ailleurs. C'est Crash. Puis il y a moi et il y a Fred euh, okay. aussi là, dans la team.
0: Fait que les, la, la majorité de l'équité, c'est les deux partners, le toi et Fred.
1: Euh, ouais, en fait, en termes de partner, il y a, y a moi, il y a Fred. Il y a Spectrum qui a fait un genre de petit seed investment en 2019. OK, ouais. Puis, euh, il y a Gabriel aussi, notre CTO, aussi, qui est, qui est partner maintenant.
0: depuis Oui, la... shout-out de, à, shout à Gabriel Robert, mon ancien collègue de chez Spectrum Snipcart. Yes. <rire> Fun fact, en fait, quand Gab a décidé de vous joindre, c'était le début, début, début de la pandémie. Puis moi, j'avais fait la grosse, le gros pitch, tu sais, viens travailler chez Snipcart, puis il était pratiquement sûr qu'il allait venir. Puis là, pff, genre, coup de théâtre, dernière minute, il a fait « Hey, man, j'ai l'opportunité d'être CTO dans une startup qui grow, genre plus d'impact, gérer une team. » c'est la tienne. Fait que moi, j'étais juste, tu sais, j'étais stock, là, j'étais pas, j'aime mieux que le monde qu'on, qu'on aime puis qu'on connaisse, contribue à des projets qu'on aime puis qu'on connaît aussi. Fait que, ouais. <rire> ouais. ouais.
1: je me souviens quand il, m'a, quand il m'en a parlé. À cette époque-là, on, on faisait gros des entrevues pour trouver, jamais quelqu'un pour, euh, pour prendre le, le rôle de CTO puis euh... J'étais vraiment excité là, quand, quand ouais. il m'a annoncé qu'il considérait.
0: C'en est un bon, man. Une bonne personne, un bon programmeur. <rire>
1: ouais, vraiment.
0: Fait que là, Four Waves, euh, si je peux me permettre, c'est pas nécessairement une industrie euh, vous avez dans une verticale sexy, mettons, t'sais. Ou du moins pour monsieur madame, tout le monde, là, euh, genre les, la recherche euh, scientifique, académique, tu c'est, c'est quelque chose qui est un peu plus comme traditionnel ou, ou underground pour certains. Comment tu fais, mettons, au niveau de tes embauches et d'attirer du monde à l'interne, comment tu fais pour rendre ça plus sexy, comme plus, plus attirant?
1: Oui, hein? oui. Ouais. Ben, c'est intéressant. Euh, effectivement, on est dans une niche qui est, comme comme tu dis, un peu traditionnelle. Euh, le monde de la recherche, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui, qui est super commun, mettons. Euh, je te dirais que c'est quelque chose qui nous a un peu aidé aussi, dans le sens où il y, y a un peu moins de compétition, mettons, que certains spaces. Euh, mais je pense que la, la mission qu'on a d'accélérer la recherche puis d'aider ces communautés-là, ça rejoint quand même beaucoup de monde. T'sais, quand tu vois l'impact que la recherche a, c'est sur euh, trouver des solutions euh, au changement ouais. climatique. Durant la COVID, on a vu que les chercheurs ils ont beaucoup beaucoup été euh, euh, impliqués là, à trouver des solutions. Je que, pense que la mission en arrière qu'on a de, de, d'accélérer la recherche, ça, ça parle quand même à beaucoup de monde. Euh, même si c'est, c'est comme M. et le monde qui travaillent dans les labos de recherche. Hein.
0: Hmm. Puis, je pense que, bon, je veux dire, la recherche scientifique, ces innovations-là, ces gens-là qui se rencontrent pour discuter de leur leur théorie ou de leur trouvaille, ça existe depuis ben, des siècles, right? Mais mais de la manière que je comprends ça, je pense que comment ils réglaient le problème de « hey, comment on s'organise, comment on se rencontre, tout ça », ça, c'était quelque chose qui avait de la place pour innover et disrupter un petit peu, genre. Fait c'est quoi les vieux modèles un peu que le monde pense, maintenant pour régler ces problèmes-là, de s'organiser, d'organiser des conférences, des, 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 des événements, des symposiums? J'avais le goût d'utiliser le mot symposium parce que je sais pas ce que ça veut dire. Je
1: t'en plein ça, c'est un des types d'événements. Euh, je sais pas, dans le temps, ils devaient s'envoyer des lettres, là tu sais pas, là, en 1766, ils devaient être des pigeons voyageurs, je sais pas. Là. Mais, euh, mais t'sais, traditionnellement, t'sais, plus, plus récemment, mettons, euh, c'est ça, puis il y en a encore qui font ça. Hein, c'est, par courriel, ils, ils font des, des mailing lists, euh, ils s'échangent des invitations, euh, ils font des Excel files pour, euh, pour gérer les listes de présentations, mm-hmm. gérer les horaires. Euh, les gens encore qui, qui, qui gèrent les paiements par chèque. Là. On en voit de moins en moins, là, mais euh, ça arrive encore du monde qui récolte des paiements par mmh. chèque. Euh, Il y a toute une suite d'outils que les gens euh, utilisaient un, un peu dans le passé et qu'ils utilisent encore maintenant là, pour gérer leurs événements. Euh, pis des fois, ça fait la job. T'sais. Quand tu as un événement à 30 participants et euh, 10 présentations, tu peux faire ça par courriel. Ce c'est pas, c'est pas un big deal. Mais quand tu te ramasses avec... Euh, c'est 1000 participants, gérer 400 présentations, faire l'évaluation de tout ça. Euh, Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui organisent l'événement, c'est aussi des chercheurs ou des professeurs qui ont comme un full-time job. Ils font ça le soir euh, à travers euh, les les autres tâches qu'ils ont. N'importe quel outil qui peut les aider à être plus organisés et sauver du temps, euh, ça ça va vraiment être euh,
0: valuable pour eux. Puis, au-delà des des emails des feuilles Excel, y a-t-il d'autres logiciels tu sais, ou web apps qui, qui permettent un peu de régler ce problème-là, puis où vous vous positionnez par rapport à ce monde-là, mettons?
1: Oui, oui. Ben, en fait, il y a, y a quelques joueurs euh, plus traditionnels. Euh, mettons, je pense à EasyChair, qui était okay. vraiment un des premiers logiciels euh, qui, a, qui a vu le jour, qui s'attaquait au problème de principalement euh, celui de récolter les, les, les soumissions de résumés, qui sont en fait des résumés des présentations que les participants veulent faire puis faire l'évaluation de ces résumés-là. Donc, okay. EasyChair, ça se spécialise quand même là-dedans, mais c'est un vieux truc là, des années, genre euh, 2001. Ça a été développé par un professeur à, je pense, l'Université de Manchester. Fait, okay. C'est comme un one-man show, puis vieille interface encore. Je pense qu'on a une interface originale, genre de 2001. Là. Mais mm. les gens ont commencé à utiliser ça, puis c'était la seule affaire qu'ils utilisaient. fait que, tu sais, il y a ça qui existe encore. Mais avec le temps, il y a des solutions un peu qui sont apparues, euh, un peu plus modernes, si on veut. OK. Um, mais il n'y a pas de sas vraiment un peu qui s'attaque à ce marché-là, euh, à ce stade-ci. Je dis il n'y en a pas. Il y, y en a comme quelques-unes un peu là, similaires aux nôtres tu sais, qui sont plus euh, mettons, au goût du jour. Là.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mais c'est un space où je pense qu'on va voir de plus en plus de joueurs euh,
0: dans, dans les prochaines Pis, années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la, la balance entre les sas horizontaux de gestion d'événements, de conférences, tout ça, les SAS verticaux, comme le tien. Fait est ce que, est-ce que ouais. mettons, les, je sais pas, le Even Bright, euh, c'est le seul que j'ai utilisé récemment puis il m'a coûté 13 c'est que ça, ça saigne quand même comme frais. <rire> Mais les, 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 les génériques, les SAS d'organisation générique euh, de ouais. ce monde, est-ce qu'ils sont utilisés par tes clients? Puis là, ils font comme, ah, fuck, ça, ça marche pas comme je voudrais. Ou le monde cherche pour la verticale spécifique, tu sais, mettons.
1: Ouais, ouais. T'as un peu de tout, je te dirais. Tu dans le domaine de l'événementiel, c'est assez large. T'sais. T'as l'événementiel euh, sportif, genre, euh, ouais. culturel, euh, l'entertainment. Euh, puis ensuite, t'as l'événementiel plus de conférences. Fait que nous autres, on est comme dans la soumise des conférences. Puis même là-dedans, il euh, y a des gens qui utilisent un, un amalgame d'outils, là, mettons Wix pour faire leur site web, Eventbrite pour vendre des billets, euh, Google ouais, Form pour gérer les solutions de résumé, Shed pour les horaires. Tu comme un collage d'outils euh, que les gens okay. utilisent
0: parce qu'ils savent juste
1: pas que, mettons, des outils comme Forways existent, par exemple. Euh, fait, tu Il y, y a plein de workarounds que tu peux utiliser un peu pour euh, patcher tes différents besoins au niveau de l'organisation de l'événement. Euh, au début, nous autres, c'était un, un peu, je, je remonte à 2014 à peu près, 2013, on, on voyait qu'il y avait du potentiel d'utiliser notre logiciel pour toutes sortes d'événements. Pis on, on a réfléchi à ça puis on était quand même en préfère du cash il y a telle personne qui vient nous voir et hey, moi j'ai un événement telle affaire je peux tout ça va performer tu était prêt à nous payer puis là c'est comme tentant au début de dire ah oh, ouais on va racheter des clients pis... mais très tôt on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on reste vraiment focus sur notre niche parce que sinon ton produit il se ramasse à faire euh, un peu n'importe quoi puis tu divises tes ressources qui sont assez limitées c'est pour développer de quoi qui va faire en sorte que les gens vont te comparer à plein d'autres solutions puis vu qu'il y a tellement de joueurs dans le space ça va être tough de se différencier
0: puis, je suis curieux parce que ces temps-ci, je travaille un petit peu sur le TAM, là, Total Addressable Market de SaaS. Ouais. Juste comme, il y en a combien de SaaS au Québec, mettons. Puis là, à partir des semi-conclusions ou genre hypothèses que tu tires, tu peux dire, OK, ben si j'ai un modèle d'affaires à, à peu près temps par client, puis que j'assume que je suis capable d'aller en chercher 10 combien de cash je peux faire avec ça, mettons. Ouais, ouais, toi, toi, tes anciens partners ou ton par- partner actuel, aviez-vous comme je veux dire, des universités puis des conférences, dans ma tête, il y en a quand même à pu finir. Fait aviez vous juste l'intuition forte de « check, ça peut scaler, genre, c'est pas... » Parce qu'on dit niche, mais en vrai, c'est très gros, là, tu sais, comme market potentiel. As-tu av- 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 des touches là-dessus?
1: Ah, vraiment. Tu sais, honnêtement, tu sais, j'avais... Euh, moi puis Fred, euh, dans le temps que Fred n'était euh, était même pas full-time chez Four Waves, Fred il a comme gravité longtemps dans, dans, dans Four Waves. Puis je me rappelle, on a fait un pitch chez Ange Québec Genre en 2015.
0: OK, wow. Je euh, suis même pas
1: full-time encore. Euh, ouais. On voulait juste comme s'amuser, aller faire un pitch, voir un peu. T'sais. On voulait ouais, pas ouais. vraiment nécessairement enlever des fonds, mais c'était comme un peu pratique. Puis on avait fait le, le travail d'essayer de trouver des stats sur le, le Total Adjustable Market. Puis même ouais. moi, quand je faisais des demandes de subvention, j'ai fait un peu ce, ces recherches-là. Puis honnêtement, sais j'ai, j'ai, euh, j'ai pas trouvé de réponse euh, précise sur okay. notre niche, mais c'est huge. là t'sais, Le nombre d'événements qu'il y a, tu vois, des conférences passées sur comme... Euh, la recherche sur la forme des signaux de, panisa- de, signaux de, de, des panneaux de signalisation routière. Tu sais, il y a comme des trucs vraiment spécifiques <rire> où ça a l'air qu'il y a genre, des chercheurs dans le monde qui se spécialisent là-dedans. Puis ça, tu c'est dis- malade. my god, il y, a, il, y a, il y a tellement un éventail là, de, de chercheurs mais, qui travaillent sur plein de mais sujets.
0: Mais en même temps, c'est tellement critique comme expérience utilisateur les signaux routiers, là, les, les panneaux de c'est... Mettons, si le monde ne pas ce que ça veut dire et que, et moins la moitié des signes genre, l'année passée, ma blonde m'a appris comment voir quelle voie allait tourner dans, à droite ou continue, tout droit. Là, j'étais comme Ah oh shit, ouais, c'est vrai, c'est ça que c'est à ça à Puis je me disais « Wow, quel danger public. Mais, » ouais. Mais ouais, exact, c'est super. C'est vraiment intéressant, man. Puis, est-ce que... Bon, faute d'avoir une réponse claire sur le TAM, tu sais, mettons, est-ce ouais. que là, vous essayez de quantifier un petit peu « Alright, ben tu sais, c'est des événements, mettons, académiques, euh, scientifiques, peu importe, mais il y en a genre... On, les verticalisez-vous, les segmentez-vous, essayez-vous de ouais, les, les comme ouais. calculer ou c'est tough, genre?
1: On commence à faire ça, ben on commence à faire un petit bout de qu'on fait ça, mais on, on, en fait, il y a différents types de, 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 de sous, de verticales là-dedans, mettons. En premier, il tout ce qui est dans les universités. Fait que là okay. Ça implique euh, des étudiants, des chercheurs, Souvent, c'est des événements plus euh, intramuraux à l'université. Fait que les, tous les étudiants du okay. le département de sciences qui se réunissent, puis ils présentent leurs projets de recherche. Fait que ça, c'est comme un, un type d'événement. Après ça, tu as les groupes de recherche plus provinciaux, mettons, ou sont subventionnés par, euh, ben, provinciaux ou nationaux. Ouais. Euh, ça, c'est comme plus broad, mettons, comme scope. Ça reste ouais. encore des chercheurs, mais des fois, tu as des gens de l'industrie qui viennent. Puis, euh... Ensuite, tu as comme les societies ou les associations. C'est comme un troisième type. Okay. Eux autres, c'est comme souvent c'est plus gros là. Puis c'est un peu détaché de l'université fait que c'est une organisation qui est vraiment indépendante de la structure de, de l'université euh, c'est des societies qui fonctionnent en, en récoltant des memberships puis en échange ils organisent des événements il y a comme du networking il y a partage ah, de ouais, ressources ouais. Fait que, en dehors des universités tu as aussi un peu les societies puis les, les, les associations
0: a euh, plein, le... plein là ça finit plus là. puis toi maintenant qu'on essayait de, de mapper le ARPU average revenue per user « Ah, ces différents personnes là c'est-tu juste comme ouais. « plus c'est gros, plus ça va haut, parce ou... ouais, ouais une game de volume, à ce niveau-là, ou genre?
1: » C'est ça, c'est clé. Les... Dans les universités, c'est plus petit. Euh, les budgets, ils sont plus limités. Fait que Le revenu par événement dans ce, ce, ce segment-là, il, il est beaucoup plus faible, per user. Quand on parle des sociétés ou des associations, c'est beaucoup plus gros. Là. Vraiment, il y a plus de participants, il y a plus de budget, ils vont chercher des sponsors. Fait que le revenu est plus gros à ces euh, dans, dans ces niches là okay. um, je te dirais que les les petites universités et les petits événements jouent leur rôle aussi parce qu'elles sont plus faciles à scaler parce que les besoins sont plus simples donc c'est plus facile de tu sais de ton customer mm-hmm. acquisition cost mettons puis ton euh,
0: exact ton, ouais.
1: ton ROI est plus bas puis eux ensuite ce qui est hot dans notre marché c'est que les participants des événements c'est potentiellement les organisateurs aussi il y a moyen d'avoir un network effect, plus t'as de petits événements, tu peux aller faire de l'acquisition avec ton produit puis aller chercher les chercheurs qui, eux, sont impliqués dans les associations plus grosses. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de se diversifier puis de pas juste focuser sur les gros et les petits. Je pense que c'est bon d'avoir un, une balance un peu entre ces deux-là.
0: Non, c'est vraiment cool, ça. C'est souvent cette espèce de balance-là, comme tu dis, entre genre combien ça me coûte acquérir un client, combien il va me rapporter, si c'est des petites marges puis des petits coûts, il ben, faut que je le scale en volume. Puis l'inverse, c'est que ça me coûte ultra cher d'aller chercher un enterprise ou une, tu sais, une société, association ouais. globale dont tu parlais, mais comme ça me rapporte beaucoup c'est plus de money. Puis eux autres, aussi,
1: ils ont, euh, les grosses societies, des fois, ils ont leurs tools in-house aussi. Puis sont comme plus connectés avec d'autres tools pour le membership. Tout ça, fait que c'est comme plus ouais, tough un ouais, peu de rentrer. Ouais. Mais il y a moyen de, de quand même faire sa place over time. Puis peut-être que éventuellement on va développer plus de features pour les aider à, ouais. à coordonner tous leurs besoins. Mais encore une fois, là, c'est une question de voir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut prioriser comme feature. Ouais. Je que c'est des, t'sais t'sais des les jours. beaux,
0: beaux puis important défis. Pis... Mais je me dis, toi, mettons, en tant que founder, est-ce que tu as une préférence personnelle ou une intuition pour le type de client euh, que tu veux faire rentrer par la porte de Four waves genre?
1: Oui, mais il y a comme différentes façons un peu de répondre à la question. T'sais, c'est sûr, si tu regardes d'un point de vue, mettons, euh, chiffre d'affaires, c'est-à-dire ah, plus gros événements, bon, euh, mm. c'est plus long, mais il rapporte plus au long terme. Euh, tu sais, mon intuition, c'est, c'est, je pense que le time will tell. Je pense okay. que à ce stade-ci, il faut essayer un peu de tester les eaux, de rester un peu dans ces différents channels-là. Définitivement, il faut aller chercher de plus en plus des plus gros événements. Il euh, faut rester proche des petits aussi, sauf qu'il faut apprendre un peu à automatiser et à pouvoir scaler un peu ces petits événements-là pour pas qu'il y ait trop ouais. de support avec ces petits-là. Fait...
0: Puis ce qui euh... est tough, je pense aussi, c'est que mettons là, un dashboard pour la création puis la gestion d'un événement académique. Mm-hmm. Si c'est un événement qui est multinational puis compte 10 000 personnes, Peut-être que le feature set puis l'interface utilisateur va être différent d'un événement local qui compte 100 personnes. Fait que comment ton produit se se présente à la personne qui rentre dans l'interface, c'est toujours vraiment tough de de trouver ton ton sweet spot, je pense, là-dessus. Ça rentre un peu dans un des points qu'on s'était parlé beaucoup offline, mais qu'on voulait parler sur le pod aussi, qui est le ICP, le Ideal Customer Profile. Um, c'est comme toujours un, un peu un « work in progress right? », une, une, une chose qu'on essaie de, de, de comme mieux définir, mieux peaufiner. Mais je sais très bien que dans un événement, il y a plusieurs différents types de personnes. Il y a les gens qui vont présenter, il y a les gens qui vont participer, il y a les gens qui vont organiser, il y a les gens qui vont commanditer, right? ça finit plus. fait que Ça ressemble à quoi, toi, ton, le mécanisme que vous avez essayé pour trouver c'est quoi votre ICP, mettons? Ben,
1: je dirais que c'est, c'est de voir un peu dans le passé c'est quoi les... Euh... Les meilleurs clients qu'on a eus. Organiquement, okay. il okay. a eu certains clients qui sont de la plateforme, qui l'ont adopté. Donc, je pense que c'est un bon starting point de regarder le, le churn, c'est dans quel type de customer profile qui est le plus bas. Ouais.
0: Euh, exact.
1: Puis en, ensuite de ça, y a, En termes de. Ça dépend de ta question, on, on la regarde de quel angle, mettons. C'est sûr que notre produit, il faut qu'il soit super bien adapté autant pour les participants quand ils s'inscrivent à l'événement, ils consultent l'horaire, ils envoient des messages aux autres, aux autres participants, euh, parce qu'eux, ils vont donner du feedback aux organisateurs qui sont notre, notre, c'est notre customer ouais, direct, absolument. mettons. Puis même les participants, s'ils si ont une super belle expérience, ben, ils vont peut-être dire « Hey, pour eux, c'est tu sais quoi? J'ai un événement qui sera bien, je vais l'organiser. » Fait que tu sais, le développement du produit, il faut qu'on pense un peu à tous ces profils-là. Euh, mais c'est ça, le ideal customer profile, mettons, euh, si on regarde nos clients, nos clients passés, puis euh, on essaie de, de dériver un peu c'est quoi le le client idéal, mais aussi il faut voir un peu où est-ce qu'on va aller aussi euh, en termes de, ouais. de market.
0: Parce que je me rappelle quand on... justement, tu il sais, y, y, y a une couple de mois, j'ai essayé d'aider un petit peu avec certains trucs pour Four Waves, juste rapidement, in and out, mais si tu utilises un acronyme qui est Professional Conference Organizer, PCO, c'est-tu ça? Ouais. Ouais, ok, good. Ouais. Fait ça, mettons, comment tu le qualifies, genre? Y a-tu du monde qui ne fit pas là-dedans, genre? Mettons que tu n'as pas de je sais pas, tu pas de liste de courriels pour les gens que tu vas vouloir inviter ou whatever, ben, cest tu déqualifiable, genre un peu?
1: Ouais, ben, les PCO, ça, c'est un, un client à qui on peut vendre notre solution. Eux sont Direct. comme un peu des ouais Ça va être les utilisateurs directs de la plateforme. Mais okay. en, en quelque sorte, eux autres c'est comme un peu des resellers. Euh, parce qu'eux, okay. ils, ils organisent l'événement pour un client. Souvent, les grosses associations, ils engagent des PCO. C'est, c'est eux bon. qui vont avoir les mains dedans qui vont utiliser le tout.
0: C'est bon. C'est, euh, c'est, c'est, c'est. Fait OK, moi, j'étais confus dans le fond, parce que je pensais que PCO, ça aurait peut-être été. Mettons, I guess, si tu es une grosse association internationale, peut-être tu vas avoir un PCO à l'interne, quelqu'un qui a, tu, C'est sa job. Mais plus t'es moyen petit, plus tu vas peut-être faire affaire avec un professional conference organizer. Donc là, il y a une autre tierce partie qui, s- qui s'inclut dans le mix, c'est ça?
1: Oui, exactement. OK. Enfin, les ouais, plus, plus grosses euh, gros associations, comme tu dis, des fois, ils ont ça in-house. Mais souvent, ils travaillent avec un PCO pour gérer comme tout le « on-site ». Durant l'événement, le jour d'événement, sur place, à, à l'hôtel ou au centre de conférence, il y avoir des employés qui vont être engagés par c'est bon, je comprends. l'événement. Et euh, ouais.
0: toi, hmm, as-tu plus de traction d'essayer de vendre directement à ces genres de tierces parties-là pro de l'organisation de conférences ou peut-être indirectement à euh, bon, des chercheurs, euh, des, des, des gens qui vont faire des talks, euh, des, des gens qui sont impliqués dans l'université ou une association?
1: Oui, ben on commence de plus en plus à avoir des PCO qui sont, qui sont des clients. Euh, puis je te dirais qu'ils aiment aime beaucoup la plateforme parce que c'est super facile de, de cloner tes événements et on commence à... Euh, essayer de penser à des outils qu'on pourrait développer pour euh, aider ce, ce type de users-là. Mais c'est définitivement un, un de nos targets là, quand on fait euh, quand on fait des, des ventes ou du outbound, on, mm. on commence à, à viser les PCO directement. Euh, tout comme les universités aussi. Là, on, là, on, a, on a l'Université de Colombie-Britannique qui, euh, qui nous ont approuvé comme étant un, un de, des conference management systems qui est approuvé. Ça, c'est comme un reseller en quelque sorte, dans le sens où c'est pas notre client direct, mais eux, ils réfèrent ensuite Four Waves aux
0: gens ah, des universités. Cool. Mm. Ça, ça me fait vraiment penser à la dynamique qu'on avait dans Snipcard de vendre, à, euh, convaincre une agence web qui fait plein de projets de e-commerce versus convaincre un, un programmeur ou une programmeuse qui est direct dans un seul projet, soit freelancer ou employé dans, un, dans une compagnie de e-commerce, mettons. Euh, le premier, convaincre une agence, c'est un petit peu plus dur. C'est, des, c'est, c'est des, plus des pro users. Ils ont des, des besoins peut-être plus spécifiques. Ils connaissent le space. Mais une fois que tu rentres, ben là, après ça, c'est one too many, right? Eux autres, ils te revendent, ouais. ils te réutilisent dans un paquet de trucs. Super intéressant, man. Puis,
1: Ah, Puis on commence à tracker vraiment. Là, euh, c'est Fred qui fait ça avec euh, la magie d'Excel. De Mais tu sais, toutes les dépenses <rire> qu'on, euh, qu'on a, les les vraiment par channel. Euh, puis dans le but de calculer un ROI par channel à la fin de l'année, c'est de voir oh, c'est si tous nos clients, on les catégorise comme étant tu sais, par channel. puis On va voir les coûts associés à ça, puis on va pouvoir calculer un, un ROI. Ça va pouvoir nous aider un peu à décider où est-ce qu'on veut mettre les ressources, puis
0: les euh, cool. efforts marketing. Bon, Fred, il est assez euh, de ce que j'ai pu voir, le magicien de, de la spreadsheet. Ouais. <rire> Je
1: ne serais pas surpris que dans trois ans, il y aille, genre, aux compétitions mondiales d'Excel. De euh... <rire> non, euh, sans dit... blague, c'est... Oui, c'est que ça, genre World Excel Competition, ils font <rire> des affaires de malades. C'est, c'est next level. Mais notre mais, mais expérience, c'est super utile parce que depuis qu'il est là, tu il sais, vous aide vraiment à, à avoir des trends dans les chiffres puis à, à gérer aussi notre forecast. Puis, euh, tu sais, moi, je le faisais un peu avant avec mon petit fichier Excel. Ça faisait la job dans le temps, mais maintenant, euh, c'est vraiment ouais. vraiment utile d'avoir ces stats-là. Surtout quand on commence à... Là, on est en train d'explorer un peu les, les North Star Metrics les KPI, vu que la pire mm-hmm. grandit. Tu sais, on va essayer de se structurer un peu c'est bon d'avoir quelqu'un
0: qui est analytique comme ça pour nous aider. Euh, nous ouais nous autres, écoute, nous, ça a vraiment changé notre vie quand on a eu une personne en, à l'externe en comptabilité qui gérait un peu nos, 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 nos finances, notre tenue de livre, mais aussi genre qui faisait des budgets et des prédictions en fonction des décisions qu'on, qu'on prenait. Et quand on a eu un business intelligence data analyst, ça a vraiment comme juste changé la game. Je pense que la quantité ouais. d'informations et de data que tu peux utiliser, des fois, c'est un petit peu overwhelming. Mais quand tu as une, une coupe de modèles et de formules qui te permettent de, d'y voir plus clair, c'est, c'est, c'est game changer. Fait que c'est, ouais, cool, c'est ça. Fait, c'est,
1: ouais. C'est, ouais, c'est vraiment cool. faut faire attention aussi, le downside de ça, c'est que tu as juste trop de data. Ouais, ouais. euh, tu, tu, tu commences à, à t'en faire pour des métriques qui ne sont pas vraiment importantes. Mm-hmm. Euh, mais mais je pense le. C'est de des avoirs, puis d'arriver à choisir lesquels tu regardes, qu'il n'y ait pas en avoir pas en tout.
0: Absolument. Puis c'est comment, au niveau de tes, tes clients, toi, c'est quel canon, maintenant que vous, vous utilisez le plus pour les trouver Comment ils comment ouais. découvrent Four Ways
1: ben, Au début, évidemment, c'était du bouche à arrêt. Euh, quand j'étais étudiante en plein, on euh, faisait pas vraiment de, d'outbound, de marketing, quoi que ce soit. Okay. Euh, puis en 2017, euh, dans le temps que j'étais à Montréal, on avait, j'avais comme loué un petit bureau au Notman House, euh, ouais, ouais, Place ouais, très ouais. cool d'ailleurs pour les startups. Je, ouais,
0: quand je suis allé, c'est cool.
1: Puis, euh, j'avais engagé une fille qui s'appelait Yasmine pour faire du outbound. On voulait faire avant hein, des purs cold calls. Euh, okay. Fait que euh, je l'avais engagé pour ça. Puis même moi, j'écoutais des podcasts, des livres, puis j'essaie de me former à, à comme essayer de
0: ouais. savoir
1: comment faire du sales. Puis euh, puis euh, au début, on a essayé ça en 2017. Euh, on faisait des cold calls dans les universités on faisait des cold emails, on essayait des séquences pour essayer d'aller trouver des clients euh, puis là on a comme run out of cash pis on a laissé faire le projet Outbound à ce, à ce moment-là <rire> euh, puis ensuite de ça on a essayé plein d'autres choses là. On, a, on, a, on a fait du paid ads durant la, la pandémie ça a super okay. bien marché
0: nice.
1: puis là depuis un an un an et demi on a eu SEO Charles euh, avec <rire> nous autres pour nous aider à step up notre game côté SEO oui, um, Charles
0: McLaughlin-Pichet qui est un ami commun puis un consultant SEO. C'est d'ailleurs lui qui m'avait formé en SEO quand j'étais flow. Um, fait, j'ai, c'est intéressant parce que en genre trois minutes, t'as nommé trois channels, right? T'as dit ouais. euh, outbound sales, t'as dit euh, paid ads. Of ouais, word of mouth. Puis SEO. Word of mouth, ouais. oui. Word of mouth, c'est... Puis t'as-tu l'impression que t'as trouvé ton... Euh, canal Market Fit. Genre t'as-tu l'impression que ton, ton non, holy grail de canal d'acquisition il, il est trouvé ou tu, tu, tu travailles encore comme là-dessus?
1: Non, non, ça, je, je pense pas qu'on a. Tu sais, il y a des, des channels, ils marchent bien. Là, on, on a on a réessayé aussi, le Fred il a, il a essayé de monter une équipe de vente au Maroc. À un certain point, on avait trois, oh. euh, trois personnes au Maroc qui faisaient du Outbound. Euh, ouais, tu c'est dire. du monde in-house, là. Ouais, ouais. C'était quoi. pas une, une compagnie qu'on engageait, outsourçait, c'était vraiment il était in-house dans la team, puis il fallait aller au Maroc pour les former, Puis on faisait de... Ouais, vraiment. Euh, puis ça n'a ça pas marché pour plusieurs raisons. Okay. Que, euh... que ça,
0: duré
1: ça, a... ça a duré à peu près un an, je te dirais.
0: Fait que vous y avez mais... donné une bonne shot, là.
1: Oui, mais en même temps, tu sais, l'outbound, ça prend du temps. Là. Surtout que là, on a commencé, on commençait presque from scratch. Puis je pense que c'est un channel qui prend le plus de temps à développer parce que. Surtout dans notre marché, on a de la saisonnalité. Tu sais, les événements, ouais, tu attrapes un, ouais. un chercheur. C'est peut-être dans un an qu'il organise son événement. Fait que là, il faut que tu le nurture. Mm. Puis d'emblée, un salesman, ça prend trois mois avant qu'il, qu'il absorbe ton produit, qu'il connaisse le message. Puis là, pour se rajouter la saisonnalité là-dedans, tu sais, un an, c'était peut-être trop short, mettons, pour, euh, pour cette bon chaîne-là. C'est ouais.
0: un Sauf très que... bon point. Ça, ça me fait penser à... Les, les, les gars de Ghost Mission, c'est con, mais ils me disaient, puis de C-Cube maintenant, ils disaient... Dude, si on fuck up notre initiative marketing, genre avant, ju- ju- juste avant que le, bon, les, les entrepreneurs euh, en rénovation, généraux, whatever, commencent leur saison et qu'ils ont besoin de rentrer des leads, genre, c- c- on est done, là. Genre, on n'est pas done, done, ah ouais. mais comme ça va à dans huit mois ou des semaines. Moins...
1: Euh, précise.
0: Oui, c'est ça. Nous, on n'a jamais, I guess, hmm, chez Snip, mettons, si. Dans on a Black fait, Friday. Ouais. ouais, exact. C'est ça. C'est, c'est genre euh, Black Friday, Noël. Genre, si quelqu'un essayait de chercher pour une solution e commerce rien qu'avant ça, puis qu'il commençait à être pressé, puis que je sais pas, on avait un bug, où on l'échappait. Euh, mais tu sais, grosso modo, le monde buildait des sites d'e-commerce year long, pas mal. Genre.
1: Ouais, ouais. Puis tu sais, ça dépend de ton revenu per, per customer, là, ton argent, euh, ton mm-hmm. parce que tu sais, s'il est trop bas, à un certain point, ça ne vaut pas la peine d'avoir un team de outbound sales. Là. C'est pour Absolument. ça que nous autres, on a fait le choix d'aller au Maroc au début. C'est parce que, ben, en fait, c'est un peu au hasard. Au début, on a trouvé quelqu'un qui était vraiment nice, qu'on a engagé, que HubSpot nous a poaché d'ailleurs. C'est vraiment une bonne ouais. personne là, tu sais, qui faisait des, des bonnes ventes.
0: C'est bien drôle, euh... ça. C'est quoi, la, c'est quoi la, la genèse de ça? Comment, mettons, cette personne-là vraiment sharp au Maroc, qui vous a comme inspiré d'essayer de faire du outbound avec une équipe là-bas, comment tu l'as trouvé… Euh...
1: Honnêtement, je me souviens plus, ça doit être Fred qui a, qui a fait du, de la recherche pour trouver des gens, euh, okay. puis ouais. tomber sur cette, cette fille là puis euh, c'était la première qu'on avait engagée au Maroc, puis c'est, le, c'est sûr que le, ça coûtait vraiment moins cher là, de ouais. payer des gens au Maroc que quelqu'un aux, aux États-Unis, euh, puis vu que notre revenue per event était plus bas, quand on vend un événement, on ne fait pas 30 000 ou 40 000$ par année avec ce livre-là, fait c'est ça. Ça, ça fait pas du sens dans notre cas à nous autres de payer des salesmen qui font 400 000 par année avec commission. Là. Euh, ouais. fait que l'idée du maroc c'est un peu de, de tester les eaux avec l'outbound essayer de voir si on peut pas monter genre une machine qui était mm-hmm. reputable scalable puis de trouver la recette puis ensuite on pourrait engager un peu ailleurs à, en, je sais pas en Belgique Fred Fred ouais. ou North America pour essayer de scaler ça. Je dis pas qu'on va jamais réussir l'outbound surtout quand notre revenu proven va continuer d'augmenter puis qu'on va développer des plus features pis acheter des plus gros clients ça va faire du sens de de réexplorer leur hardband. Mais ce channel-là, précisément, pour l'instant, on l'a mis de côté. Puis il y a beaucoup d'organiques qu'on voit qui nous aident. Là.
0: Fred, il, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Fred, ton main partner, mettons, euh, il est en Belgique, en Europe. Fait que vous avez 7 heures, 7 heures de différence?
1: Ouais, mais ben moi, je suis atlantique aux îles. Fait que je pense qu'on a 5 heures là, de, de différence.
0: C'est vrai, ouais. tout est loin, man. Euh, fait que, tu trouves-tu ça tough? Juste avoir un, un co-founder qui est comme pas dans la même time zone, pas dans la même ville à la limite, genre, comment, comment tu vis ça?
1: mais um, ben c'est pas si parce que, tu sais, quand j'arrive le matin, tu sais, je commence à 8 h, 7 h eastern, je suis quand même tranquille le matin parce que la, la vie n'a pas encore commencé dans l'eastern time zone, mais Fred est là, il y a déjà une partie de la journée qui est faite, fait que là, on peut comme catch up, on peut se parler. Puis le soir, lui, il travaille quand même le soir, c'est qu'il y a des heures un peu shiftées. Euh, il y a trois enfants, mais il arrive quand même, une fois qu'ils sont couchés, à faire des calls même avec euh, du monde
0: euh, au US puis tout ça. Fait
1: qu'on risque quand même à s'overlapper euh, pas pire là. Fait que, okay. ça, ça, c'est pas super. Ça quand même... ah, je me
0: rappelle d'autre parce que je demande parce que quand j'étais en Thaïlande avec 13 heures de différence, c'était un calvaire, là. Genre. Ouais, non. L'overlap était soit. Turbo Taux pour ma gang au Québec ou Turbo pour moi en Thaïlande. Ça, c'était, c'était vraiment pas ouais. grave. Mais, euh, Mais je te dirais
1: que ça aide aussi quand on a des clients en Europe. Euh, on en a de plus en plus. Là. Fait que Fred est là pour, euh, bon pour overlapper un peu plus leur, euh, leurs horaires pour faire des démos. Euh, ouais, dans vraiment. Le sport, par exemple, fait que ça a des obsèdes aussi.
0: Parlant de démos, dans le fond, une, une grosse question, je pense, que vous avez et que plusieurs SAS ont, c'est. On laisse tout le monde s'inscrire en libre-service? Click here, sign up, Euh, voici un petit wizard qui te dit où cliquer quoi faire pour organiser tes trucs. Ou on book des démos. À quel point les démos sont, mettons, obligatoires? Euh, C'est un petit peu plus prenant, right, de de s'inscrire à un démo versus juste rentrer son email puis gosser soi-même dans une interface. Vous en êtes où, mettons, là-dessus? Je suis super curieux d'avoir tes thoughts.
1: Ouais, c'est super intéressant. On en discute beaucoup. C'est dans, le, le main call to action sur notre, notre site marketing, c'est book et Demo. C'est ouais. lui qui est comme le primary call to action. Euh, pis ça implique que quelqu'un remplit un formulaire, nous contacte. Bon, généralement, dans dans 24 heures, on fait un call avec eux. Là, on est super rapide là-dessus. OK, sweet. Um, Puis là, évidemment, quand on regarde les conversion rates sur notre site marketing, on se dit Ouais, peut-être qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, top of the funnel, qui explore for rates mais qui sont pas prêts à parler à quelqu'un. Mm-hmm. Um, puis ça varie beaucoup d'une industrie à l'autre. Là. Il y a des industries qui, oublie ça, il n'y a pas de boucle demo démo qui va, qui va fonctionner. Il y en a d'autres que c'est absolument bouquet de démo parce que c'est plus enterprise, puis ça prend une démo pour bien comprendre la value. Nous, je te dirais que ça c'est un peu entre les deux. Je pense qu'on a une partie de nos customers qui sont prêts à juste explorer la plateforme qui sont capables d'être on their own. Puis on est en train justement de développer un, un funnel où est-ce qu'ils vont pouvoir explorer la plateforme. Puis on va même utiliser de l'AI pour customiser leurs événements avec du faux data selon leur, leur topic. Ça, c'est euh, nice. ça va quand même être
0: cool. Ça, Mais j'ai simple. pas de réponse
1: à savoir si c'est euh, l'un ou l'autre qui va marcher. On va le tester, puis on va essayer de voir euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui accroche le plus.
0: Combien... Mmh, combien de temps ça te prend collecter la demande de démo, céduler le démo, runner le démo, puis faire un suivi, un genre de petit post-mortem après? Tu sais, c'est-tu... 4 heures par user qui veut un démo ou c'est comme super streamliné à genre 30 minutes? Je sais que vous en faites pas ouais. mal.
1: Bah, écoute, ça fait 5-6 ans que je fais ça, fait que je commence à avoir euh, un process de... Mettons, je reçois dans mon inbox un request de book et démo. Okay. Euh, dès que je le vois, moi, j'ai comme un petit template de courriel que je personnalise, évidemment, en fonction de ce que la personne a là a, 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 comme type d'événement, mettons. Okay. Puis j'envoie tout de suite un... un un invite pour un lien Zoom, genre le lendemain à 10h. Je, je prends même pas le temps de demander à quelle heure, puis tout ça, puis genre un calendrier. Ah, oh, ouais wow. J'envoie direct un Zoom link. Je dis, hey, je t'envoie ça demain à 10h. Dis-moi si uh, another time works best for you. Puis je saute sur un call. 90 du temps, les gens disent, parfait, il n'y a aucun problème. Fait que ça accélère Dude. beaucoup, là, le, le, le premier
0: touchpoint. J'adore ça, Matt. Ça. Tu m'avais jamais, on n'avait jamais creusé sur ton flow de démo mais j'adore ça parce que tu sais, des tools comme Savical, puis Calendly. Ils ouais. essaient toutes de régler cette espèce de profonde douleur-là de back and forth, de email de jeu de pouvoir, de « moi, je t'impose une date, toi, tu m'en suggères deux, il faut que je check. » ah oh, que ça m'énerve, man. Fait que j'aime ça, l'espèce de petite agressivité de genre « Yo, je t'ai envoyé un link pour 10 heures, c'est pas grave, dis-moi. » Ouais, que ça marche, là. Ouais, ah, ça
1: marche. Ah, ouais. C'est quelqu'un euh, de Accenture dans le temps qui m'avait dit « Hey, tu devrais juste essayer de faire ça. » Euh,
0: VC ça ou c'est autre chose? On dirait que j'oublie tout le temps, c'est quoi?
1: Ça, c'est, c'est... des consultants en général, okay. techno, euh, marketing et autres. Là. C'est une grosse affaire. Okay. Fait que là, une fois qu'on a le premier démo, mettons, euh, à 10h, ça prend une demi-heure. En premier, ils me parlent vraiment de, de comment ils nous ont trouvés pour savoir si c'était du referral, si c'était organique. Il faut vraiment qu'on sache un peu c'est quoi le channel. Ils nous parlent de leurs besoins. Là, on fait une démo personnalisée. Puis, des fois, ça close, tu sais, comme le jour d'après. Là. Des fois, le, durant le call, ils font comme parfait, c'est ce qu'on a besoin. Mais oui. la plupart du temps, ils doivent en parler à leur comité. Puis le, on se fait un follow-up dans une semaine. Des fois, c'est plus long. Mais je te dirais que ça close à peu près, à, généralement, à peu près à, entre un puis trois mois après le premier touch touchpoint.
0: C'est bon, fait que le, le cycle de vente inbound n'est pas si long que ça. Ça ressemblait actuellement oui. à ça chez Snipkart dans le Denzel. Un à trois mois. Ouais. Pis là, on
1: veut le rétrécir là, le plus possible. Euh, ouais. on, on mais encore une fois,
0: es un petit peu esclave à la sa- saisonnalité, right? Genre, tu peux le rétrécir, mais si tu viens de passer le gap, c'est dans huit mois ou un an ou whatever. Oui,
1: oui. Ouais. Tout à fait, mais je pense qu'il y a moins qu'on gratte et qu'on trouve des façons créatives de, d'accélérer ça, justement, en leur montrant la value plus rapidement, en leur donnant accès à une démo, des vidéos, des looms, des ressources qui pourraient comme overtime contribuer à réduire un peu le sales cycle.
0: Je sais pas si je peux me permettre la question, je la pose et puis au pire tu la dodges ou au pire on la coupe, mais comme quand ça close pas, mettons, genre, ouais. c'est, c'est quoi les raisons que le monde te donne? Est-ce qu'il te ghost? Est-ce qu'il. Te, c'est-tu des features? C'est-tu. Puis comment tu le vis ça, mettons?
1: Ouais, ouais, non, c'est une super bonne question. Euh, écoute, ça on, ça, on le track, là. Chaque fois qu'on on a un lead, on crée une opportunité dans, dans notre CRM. Puis si ça close pas, on a, on a une raison. Puis, euh, elles sont catégorisés déjà par des drop-downs On peut mettre des commentaires. C'est super important là, pour, pour comprendre euh, pourquoi on parle des clients, mettons, mais ou des leads. Ouais. Puis il y a plusieurs raisons. Soit euh, ben, soit il manque des features vraiment importantes qu'on n'a pas. Puis des fois, c'est fine parce que c'est pas des features qu'on veut développer. C'est, des fois, c'est pas des clients ouais. des fois, ben, ils un compétiteur. Euh, des fois, ben, c'est trop cher. Euh, hmm. Ça tombe autour de ça. Il y a quelques raisons là, qu'on a, euh, qu'on
0: Puis là, ça fait, comme tu dis, ça fait genre plus que 5 ans que tu runs des démos. Fait que j'imagine que t'as pas des, euh, des grosses surprises champ gauche, de genre, voir que c'est pour ça qu'ils le prennent pas. J'aurais jamais pensé à ça. Mettons là, tu commences à avoir la map. Hé, mais hey,
1: ben, au début, là, t'sais, j'étais beaucoup plus sensible à ça. T'sais, je travaillais fort, pis t'sais, suis super quand j'étais tout seul. Puis là, Oh my god, ça n'a pas closé. Maintenant, tu sais, c'est. c'est, c'est juste un, une ligne dans, dans le fichier Excel dans le sens où tu sais, c'est part of the game. Là. Puis l'important, ah. je pense, c'est juste de comprendre et de tracker. Puis, si notre, notre software n'est pas, pas assez bon pour closer des deals, ben là, la balle est dans notre camp, c'est tu sais, d'améliorer ça. Non, euh, tu sais, ça me dérange vraiment plus de, de, de perdre des clients. C'est sûr que ça fait un pinceau mon cœur quand c'est un, vraiment un gros client. Puis, Super. Ouais. après beaucoup de follow-up. Là, c'est sûr que c'est, c'est, c'est plate, mais il euh, y en a plein d'autres.
0: Ouais, c'est vrai. Non, c'est words of wisdom. Euh, je suis curieux. On, est, on vient d'enregistrer cette semaine un, un podcast avec Antoine, mon co-host, un show sur deux, par rapport au voice of customer, la voix du client ou une fenêtre sur le client. Puis il y a différents process ou petits systèmes que tu peux mettre en place pour quand tu fais des démos, quand tu fais des pitchs, quand tu fais des calls de support ou des. whatever. Tu peux comme enregistrer certains médias, audio, vidéo, texte, whatever, euh, rassembler ça ailleurs. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, que vous voulez regarder? Comme... Je suis curieux à ce niveau-là.
1: Ouais, ben, je, j'aimerais vraiment ça. Puis, euh, je suis en train un peu de, de monter un espèce de petit process pour contacter nos, nos bons clients, pour les interviewer un peu, sans savoir. Ouais. Euh, c'est quoi le problème que tu avais avant que tu trouves 4Waves? Comment tu as trouvé 4Waves? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Pourquoi tu restes chez 4Waves? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de, de, notre, de notre outil? C'est juste dans le but de vraiment comprendre quelle quel peine on, on résout. Ça peut nous aider à, à plein de niveaux, autant au niveau des calls, au niveau de, du copy sur notre marketing website. Euh, tu m'as parlé là, de « jobs to be done », je pense. De...
0: Oui, le « framework
1: ». Oui, j'en m'entends entendu parler un peu. Fait, on essaie d'incorporer ça. Je te dirais que moi et Fred, on, on est ceux qui font les démos... Là, Pratiquement tous nos clients euh, qui ne passent pas par genre le self-serve. Là. Fait qu'on a un knowledge là, qu'on essaye de, de distiller puis de, y de mettre par écrit pour comprendre. Mais,
0: mais là, vous avez, bon, Fred, puis toi, vous êtes dans une boucle serrée sûrement de, de communication. Genre, vous vous parlez souvent, tout ça. Ces, ces connaissances-là vivent dans votre tête. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous essayez de les. Les déployer dans l'équipe. Est-ce que vous avez, vous avez des moments ou des rituels ou des, des, de la doc à quelque part qui fait Yo, sur 100 coll on a 80 qui disent que ce bouton-là, il ne marche pas. Genre. C'est vulgaire, là, mais bon.
1: <rire> ouais. ouais mais si tu parles, maintenant de, de feature requ- de feature request ou d'amélioration de produit, euh, on, a, on est organisé là, dans, dans nos chaînes, on a comme toutes nos feature requests qui sont votés par client. Okay. Euh, oui. Fait que ça, on, on gather ces cette, 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 cette données-là. Euh, Puis là, avec ouais, DonOcean, c'est comme un fichier Excel, en gros. là. Puis euh, là, ben on va essayer de faire ça encore plus diligemment. Avec la fille qu'on a engagée pour le Customer Success, elle, elle va s'occuper de faire euh, de l'onboarding et de l'offboarding aussi. On a du Customer ouais. Feedback aussi, euh, des formes automatiques qui s'envoient. Puis on essaie vraiment de récolter ce, ce contenu-là. On calcule un CSAT, sat un NPS. On on qu'on essaie, là de, de rester organiser pour vraiment savoir euh, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils aiment pas aussi, là, en dehors de juste comme les appels?
0: Euh. Premièrement, euh, je ne t'ai pas dit congrats, mais congrats pour l'embauche sur euh, Customer Success puis Marketing. C'est euh, ouais, merci. Tr- Très, très cool. Je, pour le ouais. Customer Success, je, je viens comme juste de l'apprendre là, au début du podcast fait que ouais. euh, c'est des, des, beaux, des beaux joueurs des belles des beaux talents ajoutés que je pense à la team man très
1: cool ouais, puis product designer aussi le voyons arrête il y a deux semaines. c'est gros ça ouais je te dis ouais, c'est beau ouais. ça brasse man pour la première c'est fois vrai. on a un, un product designer in house okay, ouais, euh, c'est tellement avance.
0: cool c'est ouais, game changer pour vrai là ouais ça se passe ça se putain de passe <rire> mais euh, qu'est-ce que j'allais dire j'allais dire au niveau de euh... Au niveau, justement, du « voice of customer », ce, ce que je trouve vraiment cool et qui est intéressant, c'est quand tu réussis, d'une manière ou d'une autre, de la, de la rendre accessible à la voix du client direct ouais. au programmeur, au product designer, au customer success, au marketer, right? Puis que tu arrêtes un peu comme founder d'être la, l'espèce de source de vérité que tout le monde doit juste faire confiance puis te Puis là, tu enlèves cet intermédiaire-là. C'est juste comme « voici le pain », genre. Fait que euh, ouais. drain l'outil qu'Antoine Antoine, Antoine travaille pour cette startup-là dans le temps, ça, ça permet quand même pas mal de faire ça. C'est quand même intéressant.
1: OK. Mais on a, on a différentes façons dont on communique ça à, à la team. Là. Sur Slack, on a un channel euh, okay. customer feedback. Ah, Donc, des fois, on poste des trucs. On a aussi un wall of love sur notre site marketing. Oui, j'aime ça, ça. On catégorise ouais. Ouais, toutes les choses. On le mettra dans les choses pour le monde. Oui, oui. Fait que, euh, tu il faut essayer de... Euh, de garder ça puis les devs maintenant n'importe qui dans la team c'est important qu'ils voient ça pour qu'ils voient vraiment la, la, l'impact qu'ils ont sur, sur les clients euh, puis tout le monde fait du customer support d'ailleurs euh, chez Four c'est toutes les étiquettes de support qu'on reçoit tout le monde dans la team il participe il répond cool. ils voient les, les trucs positifs autant que les trucs négatifs aussi fait que ça leur donne un peu de l'ownership de dire ok ouais ça ça revient souvent comme bug fait que ouais. tout le monde a vraiment un accès direct à, à nos
0: customers du support c'était très similaire au niveau du customer support chez Snipcard. Puis je viens de flasher sur ce que j'avais je voulais te dire. Sûrement que je t'en avais parlé dans le temps parce que ça fait une couple d'années qu'on se jase, là, mais nous, là, le exit survey, le questionnaire à la sortie, là, quand les gens ouais. vi- sont en train de canceller, viennent de canceler, puis l'espèce de douleur de pourquoi ils cancellent est super présente encore. Nous, on offrait, on avait un truc automatique qui offrait, hey, réponse courriel-là, puis on rembourse ton dernier mois de Snipcart. Puis ça, le là, là c'était... On a roulé ça juste pendant huit mois avec une automatisation plus saisie manuelle baboche dans un Google Sheet. Pis ça a été... Ça a informé notre roadmap au fond, Léon. Là, c'était c'était ouais. vraiment bien. C'est-à-dire qu'on
1: essaie de... Quand on, on perd un client qui a un événement annuel puis là, soudainement, une année, il revient revient plus. Il y a plein de raisons. là, euh, ouais. Mais on essaie de quand même le garder là, dans notre, euh, dans notre ouais, liste ouais. pour... T'sais, l'année d'après, euh, ça se peut qu'il revienne aussi. Puis c'est arrivé des fois des gens qui sont partis puis qui sont revenus finalement. Fait que un client perdu, c'est jamais perdu euh, forever.
0: <rire> non, c'est, c'est bien dit. Puis bon, bien, on va toucher justement sur le Sean tant qu'à, tant qu'à à ouais. le souligner. Mais comme vous, une spécificité de Forward, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement la, la nature événementielle du tout. Là. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui paye pour avoir accès à un service web euh, 24h sur 24 chaque mois. Right? C'est quelqu'un qui paye pour à l'avance organiser son truc pendant, le gérer, après, faire des retours, mais qu'il y a un time gap, il y a un moment où elle l'aura pas à l'utiliser. Fait ouais. qu'il y a comme un churn, pas nécessairement churn, mais il y a comme un gap si naturel qui fait que, je pense que d'un événement à l'autre, il y a tellement de choses qui peuvent changer parce qu'il y a tellement de temps qui passe que ce que tu me disais, c'est que des fois, man, il faut, faut comme revendre ou vendre différemment ou vendre à quelqu'un d'autre. Ou comme... fait mm. T'es toi là-dessus, ce serait, serait intéressant, je pense.
1: Oui, effectivement, on n'est pas dans une, euh, un, un space parce que c'est comme classique SaaS avec un subscription de la carte de crédit. Il faut qu'on revende notre plateforme aux clients à, à chaque année. Euh, en il fait, y a différentes, différentes façons un peu là, de, de, de mitiger ça. En premier, il y a des licences annuelles euh, qu'on peut extendre à des licences de trois ans. Euh, Puis on aimerait ça, moi j'aimerais ça éventuellement trouver un, un espèce de format euh, subscription, mettons. Ouais. Euh, mais je ne sais pas si nos clients vont, vont l'adopter. Puis on a essayé de changer notre pricing en janvier avec un, un revenue. Euh, en fait, le coût, c'était vraiment on chargeait nos clients à l'utilisation par participant.
0: Mais pour tout de raison, ça n'a pas C'est fonctionné.
1: Ouais, parce qu'on voulait qu'ils gardent un peu une balance. Tu sais, mettons qu'ils ont utilisé euh, 200 des 250, ben il reste 50 pour qu'ils puissent utiliser. fait qu'on a essayé de, de, de mitiger un peu le, le churn de cette façon-là, mais ça n'a ça pas fonctionné. Mais effectivement c'est difficile là, de, 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 de. nos clients font les follow-up à chaque année pour qu'ils reviennent ouais. c'est un
0: défi là, pour ouais. euh... customer success temps plein que tu viens d'embaucher euh, let's go ouais. là, tu sais. ouais, <rire> c'est...
1: exactement c'est, ça ouais. va jouer beaucoup plus sur notre churn Puis ça va être un équipe justement qu'on va tracker pour, euh, pour ce, ces efforts là sinon au niveau produit aussi il y a plein de trucs que tu peux faire dans le sens où les clients il y a plein de data genre dans Puis l'année prochaine peut-être qu'on peut mmh. leverager les données qu'on a euh, tu sais pour leur dire, hey, l'année passée, eux, t'sais, on, a, on a pensé mettre des customer feedback, des des, des feedback forms pour que les, les organisateurs récoltent des feedbacks des participants. Plein d'après, on peut dire, hey, by the way, on a cloné ton événement. Voici un digest des top euh, feedback des participants. vous ont, ont dit l'année passée. Si tu veux y accéder, tu cliques ici. Fait que, t'sais, ils peuvent comme J'adore. builder un peu, genre, euh, dans le produit, des, on peut builder des trucs dans le produit pour essayer de tacler le churn de, de, de plein de façons.
0: J'adore. Oui, vraiment, vraiment, parce que la quantité, c'est vrai que la quantité de data que tu ramasses sur plein les parties prenantes dans cet événement-là, en théorie, c'est sûr à 100% que c'est utile pour les le même organisateur l'année d'après ou les prochains nouveaux organisateurs l'année d'après. C'est sûr que ouais. si c'est c'est ça... il a ça d'avoir
1: permet... un archive de tous leurs événements, un an après l'autre, puis que ce soit ouais. clean, bien organisé. Fait, nous, on a plein de façons au niveau du produit qu'on peut jouer... Ouais,
0: avec les large language models puis les interfaces frappées là-dessus, il y a moyen de justement genre condenser ça, rendre ça super actionable. C'est vraiment sick, man. Euh, au niveau du pricing par siège, là, Antoine m'a parlé de quoi dans le dernier podcast que j'ai fait avec lui qui était vraiment intéressant? C'était deux tiers par siège en fonction de la nature du siège. Si mmh. t'as des, C'était basically un peu une dichotomie entre user passif user actif. Si t'as du monde qui sont en « read-only » ou juste comme « je fais like » ou « je commente sur des affaires » ou « je dis oui, oui, je l'ai vu », eux autres, c'est comme des peanuts par siège. si t'as du monde qui sont actifs, ils créent des trucs, genre ils font bouger de la data, ils font changer des trucs dans l'interface, eux autres, c'est un, un, un prix par siège plus élevé. Mais... Je m'en rappelle plus, cette une ouais. start qui faisait ça, je le très bien. tu sais,
1: Figma, mettons, ils ont des, tu peux avoir des viewers qui eux coûtent rien, pis t'as les editors, mettons, ou nos Je pense qu'ils ont, je pense, ouais. ce genre de truc-là. c'est nous, le problème avec le cost per participant qu'on a réalisé vite, c'est que, euh, mais vraiment, les gens, ils avaient aucune idée qu'on va participant à avoir à leur événement, surtout avec le virtuel qui revenait une personne Tu sais, j'ai aucune idée, je vais en avoir 200, je vais-tu en avoir 500? Fait que là, combien ils préachètent puis là, ils venaient acheter un peu, puis là, ils achetaient mm. des bundles après, ça faisait plein de factures, c'était compliqué. Um, puis euh, aussi tu as vu qu'il était payé par participant ouais. là, ce qu'il faisait c'est que là il utilisait 4Ways mettons pour genre 100 participants mais il utilisait d'autres modules puis là il passait par Evan Bright pour pas qu'il y ait un pic d'inscription tu sais fait que là, il, il sortait un peu de la plateforme parce qu'il voulait éviter de, de trop payer fait que, c'était ouais, ça, on a décidé de reverter ça, ça faisait pas de sens mettons de payer par, par de charger par participant mais, mais, mais... Le, le pricing c'est vraiment important c'est ça qu'on s'est rendu compte c'est que ça peut Exactement. faire une grosse différence sur ton chiffre d'affaires
0: puis euh... Je pense que. Et on a fait un épisode justement qui vient de sortir, ben qui est sorti euh, quand vous allez écouter ça, ça fait une couple de semaines sur le pricing avec Antoine. Puis La conclusion, c'est. C'est le levier qu'en tant que fondateur ou euh, revenue ups, ou whatever ton rôle, tu devrais tirer le plus souvent dessus, même si c'est un des leviers les plus épeurants. Puis que genre, tu, mmh. tu, tu laisses la, la poussière s'accumuler dessus. C'était comme, oh, ben, ben là, ça marche. Là, genre, <rire> ça marche. Tu ah, augmentes c'est
1: tes de... Mmh. Les prix de 10 puis. Euh... Tu te rends compte qu'il n'y a pas de price objection, mais ben, tu viens d'augmenter tes revenus de 10%. Exact, que peut-être
0: peux, que ouais. si tu ne
1: l'explores pas, puis tes clients sont prêts à payer 10% de plus, ben, tu viens de changer de 10% ton,
0: ton chiffre d'affaires. Ouais. C'est direct. Là. Absolument. Puis comment, il euh, y a un truc, que, quand j'avais des mythes avec ta team, là, qui revenaient souvent, c'était comme, OK, notre haha moment, ou genre notre time to value. Puis ça, pour vulgariser ça, je pense, que c'est juste le moment où un utilisateur est dans ton app, puis fait comme, Oh shit, nice. Ça règle mon problème. Oh shit, nice. Je comprends comment je vais l'utiliser pour régler mon problème. Euh, c'est très grossier, mais comme, comment tu essaies de capturer ça ou de, de définir ça? J'ai toujours mm-hmm. trouvé ça tough, moi, de mon bord aussi.
1: Ouais, c'est tough. C'est en ce moment, le, le aha moment, il découvre quand moi, et frère, maintenant, on fait des démos. C'est principalement okay. là le channel où on leur montre vraiment la en fonction de leurs besoins. Ils découvrent. Là, on, on migre un peu vers un, un paradigme euh, product-led growth là, où on essaie vraiment que toute l'acquisition, euh, activation, rétention se fait via le produit. C'est, c'est quelque chose qu'on explore. Euh, puis pour savoir c'est vrai quoi le aha moment, ça peut varier évidemment d'un client à l'autre selon quelles features sont super importants pour eux. Euh, puis de ce que j'ai lu, parce que je ne je suis pas un expert là-dedans, là, mais pour le trouver, ton aha moment, il faut que tu aies du data. Il faut que tu regardes tous ceux qui ont check-out puis qui ont converti c'est quoi les actions qu'ils ont faites juste avant le check-out? Ouais, ouais. Qui est consensus qui est commun à tous ces gens-là. Puis là, tu mmh. peux arriver à dire Ok, 90 des gens qui ont converté, crème, ils ont tout Ils ont tous orga- ajouté deux organisateurs à l'événement, puis ils ont rajouté mmh. deux champs dans le formulaire. Fait que là, c'est. c'est, c'est de jouer un peu avec ces, ces données-là over time, quand on a assez, puis d'essayer de tirer des conclusions. Sinon, l'autre option, carrément, tu peux demander à tes clients comme c'est quoi c'est, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez euh, que vous avez confirmé avec nous puis que vous utilisez la plateforme. Des fois, ça peut être. Ouais. Directement une façon de, de le savoir. Puis ensuite, l'idée, c'est que quand tu crées un, un funnel Get Started, ben, tu essaies de les amener le plus rapidement possible au, au time to value pour qu'ils puissent ouais. vraiment. Ce
0: qui, ce, qui, ce qui est clé dans ce que tu viens de dire aussi, c'est quand tu as assez de data over time. Parce qu'au début, tu commences, puis comme à part justement ces espèces de manifestations qualitatives-là, des causes des que tu as avec des customers ou whatever t'as juste passé de chiffres pour que statistiquement ce soit significatif. Fait qu'il y a comme un sweet spot dans ta croissance de SaaS que tu devrais implémenter de l'analytique, t'instrumenter puis commencer à tracker. Euh, ouais. Moi, ma, ma réponse à ça varie, là, dépendamment. Mettons, j'aide quelques SAS là, en consulte, puis whatever, puis c'est comme, Hey, si tu viens de commencer puis que t'as pas de product market fit, genre, je vais pas te dire euh, de passer euh, trois semaines à, genre, euh, t'instrumenter, là, on va aller out there, on va parler à du monde, puis... Après ça, on qu'on ait genre, du trafic ou de l'utilisation, on, on buildera l'analytics. Mm-hmm. Hmm. J'ai, euh, j'ai le goût qu'on touche rapidement sur la virtualisation de l'événementiel. Bon, on est tous passés à travers la foutue pandémie. Euh, on a vu des compagnies naître spécif- spécifiquement autour de ces problèmes-là, de genre OK, bon, là, on a un événement. Avant, c'était en personne. Là, on va le faire en ligne. Puis là, il va y avoir des, des avatars. Puis tu vas pouvoir te faire des nudges. Puis tu sais, il y avait un paquet d'espèces d'expérimentations en même mmh. temps. Ce qu'on a vu sur les plateformes événementielles plus classiques ou juste in real life, c'est juste un, un micro-pivot de genre, hey, Astor, tu peux le faire en ligne, mettons. Fait que juste savoir comment ça a joué dans, dans votre tête, dans votre produit, cet événement-là. Ouais.
1: Ben, nous, c'est sûr, que quand la pandémie a commencé. Euh, puis, fun fact, d'ailleurs, quand j'étais à, à Québec euh, en mars euh, 2020, euh, uh-huh. j'étais allé pour euh, justement à, signer le contrat de travail avec Gab, ouais. qui était notre premier employé. Puis, c- quand je revenais en Chasse à 20, c'est là que j'écoutais la radio, puis le, à, la pandémie officielle euh, annoncée par l'OMS, tout ferme, mm-hmm. les événements vont mm-hmm. Là, j'étais comme « Oh my God! » Puis là, les semaines qui ont suivi, tout le monde m'écrivait, il annulaient leur événement. J'ai vu sur Stripe, les transaction fees qui ont comme qui oh ont crashé à zéro. Donc là, c'était comme. le gros, euh, la, la grosse <rire> chose de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Puis au début, personne ne savait où est-ce que ça allait où ce que ça allait, combien de temps ça allait durer. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est que on. T'sais, là, j'ai vu que bon, les gens commencent à utiliser Zoom. Euh, puis là, clairement, euh, je peux pas me battre contre Zoom, tu sais. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est de développer une. Euh, euh, une solution pour les sessions d'affiches virtuelles. c'est un type d'activité dans un événement scientifique qui est super populaire. Puis c'est quand même complexe à organiser parce qu'imagine que tu as 200 présentations simultanées. Ouais. Ça ne va pas créer 200 zoom links. fait qu'on ouais. a comme, ouais. euh, on a imaginé comment ça pourrait fonctionner. Là, je l'ai pitché à des clients. Ouais. Là, ils l'ont dit « Parfait, on y va ». Moi et Gab, on a, on a structuré comment on allait développer ça puis euh, on a développé de quoi en genre deux mois et demi. Puis le timing ouais. était quand même... Plus ou moins bon, parce qu'on on est en train de faire un major refactor de notre plateforme au complet. On passait de la V2 à la V3. Fait que là, on a comme tout développé sur une nouvelle plateforme, les outils virtuels, puis les gens commençaient à l'utiliser. Fait que là, ça a comme ouvert un nouveau marché durant la pandémie, puis là, tout le monde était virtuel. Ça, ça, ça a fait bien été, ça nous a permis de vraiment... Euh, wow. On a une super grosse croissance, on n'a jamais vu ça durant la pandémie. Puis euh, là, ça s'est comme estompé, mais il y a quand même beaucoup de virtuels qui est resté. Euh, puis on essaie de rester spécialisé dans certains outils comme ceux que je t'ai mentionnés euh, pour faire des sessions d'affiches virtuelles, euh, pour garder un edge.
0: Matt, puis, euh, session d'affiches virtuelles, juste pour que le monde ait une, une image ouais. en tête, sais-tu comme, mettons, au gym de ton école secondaire, quand il y avait des projets de sciences, puis là, il y avait le monde avec des kiosques, puis ils présentaient genre, voici mon volcan, et puis ça lave bleu dedans. C'est-tu ouais. ça, mais comme boosté? c'est l'équivalent,
1: ouais. <rire> ça, ça, c'est l'équivalent, genre, de l'école primaire, là, genre des sciences. Ouais, ouais. Mais, tu sais, les sessions d'affiches, ça permet vraiment à un chercheur de euh, présenter son projet de recherche aux gens à l'événement, d'avoir du feedback. Des fois, tu as des juges qui passent, qui évaluent les étudiants. Oh, parce okay. que c'est pas tout le monde qui va pouvoir passer euh, en présentation orale. Que ça permet d'avoir un gros exposure. Euh, pis ça permet de trouver des collaborateurs, de faire du networking, d'obtenir du feedback. Fait que c'est super important dans, dans notre niche. Puis pour vrai, il n'y a, a pas de plateforme qui existe pour ça qui sont spécialisés Exactement. là-dedans. Que c'est c'est vraiment... Euh, c'est que je trouve ça vraiment right. Puis c'est vraiment le fun parce que ça rajoute beaucoup de dynamisme aux événements.
0: d'autres gros moves. Puis je pense, mettons, la, le, le insight ici un peu, c'est... Il y a eu une situation critique, imprévue, qui est arrivée. On a bougé vite, puis on est resté agile. Puis comme on a réussi à, à se taper ouais. la tempête. C'est malade, man. Um, oui, puis c'est utilisé
1: encore euh, à ce jour. Là, il y a des virtuelle euh, super fréquemment. Puis je pense que c'est quelque chose que... Les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin d'être en personne. Ils peuvent « reach ouais. out » des gens partout aux États-Unis, dans tous les states en même temps, sans devoir ouais. se déplacer puis avoir une expérience qui est similaire euh, au niveau du « outcome
0: on, ». On se craint qu'il y une, un petit 2-3 minutes sur... Peut-être 5, whatever, le nombre de minutes qu'on veut. Euh, sur les joies et les peines d'embaucher en SAS. Euh, je sais que ça a toujours été un défi pour moi quand je renais Snip, même après pour Douda, c'était, c'était des bons challenges. Toi aussi. Qu'est-ce que tu trouves le plus tough, mettons, à propos d'embauchants, ben,
1: Mais Le plus tough, c'est surtout quand t'es, t'es tout seul. Puis là, tu vas, enga- tu vas engager <rire> genre un top profil. <rire> tu convaincs quelqu'un que « Ouais, ok, on fait 50 000 de revenus, mais je veux, je veux engager un, un top dev pour être les fondations de notre, euh, notre, <rire> notre, notre, notre tech. » Ça, c'est tough parce qu'il faut t'ailles chercher des gens qui, qui croient en toi, qui croient au projet.
0: Un peu euh, entrepreneur que... aussi, des gens qui ont une certaine acceptation ou goût pour le risque, non?
1: Oui, oui, vraiment. Tu sais, quand Frank, notre, notre ancien CTO euh, qui était un des original founders est parti, là, j'étais rendu un peu à la croisée des chemins à savoir est-ce que j'interviewe ouais. genre des CTO puis je me rappelle, j'étais à Montréal interviewé du monde puis j'étais comme qu'est-ce qu'ils trouvent à 4Race, tu sais, genre on fait, on fait... En fait, on faisait quasiment 100 000 par année à ce moment-là puis tu sais, j'étais tout seul. Il mais est <rire> Il fallait qu'ils jump in t'es full-time sur un projet. Puis là, ils négociaient des actions. Puis là, que j'explorais ça. J'explorais ah, aussi travailler bien, avec euh, <rire> des, des Français qui avaient parti une boîte de service. Et on avait commencé un refactor avec eux, d'ailleurs. On a mis la hache là-dedans. Euh, puis finalement, j'ai, j'ai, j'explorais aussi l'option avec Spectrum là, de, de, de faire un petit seed investment puis qui nous aide à builder la team. Fait que Spectrum, ils ont vraiment aidé. C'est une des raisons pourquoi on les a approchés et qu'ils ont, ils ont pu le faire faire un petit seed investment. C'est pour nous aider à builder la team technique. Ouais. Euh, parce que c'est ça qui était le plus important. Ça fait être, d'aller chercher euh, de
0: l'aide. C'est ça, j'ai l'impression que Spectrum, parce que, en fait, la croisée des chemins, d'embaucher des gens, tout ça, euh, un des choix, c'est carrément juste je vais externaliser, genre, je réussis pas à trouver l'embauche court terme, je vais prendre une agence, des freelancers, whatever. Fait que Spectrum, c'était un petit peu ça, mais ils ont, ils ont agi comme pont vert t'ont donné, mettons, le temps et les ressources, même si ça, ça t'a coûté quelque chose, tu sais, de te rendre à genre OK, mon équipe technique, ça va ressembler à ça. Ce c'est ouais. intéressant ce, ce move-là, je pense. As-tu trouvé ça tough Mais, quand t'as comme off-boardé de Spectrum un peu puis que t'as repris le contrôle de ta tech et tout?
1: Euh, non, c'est quand même super bien fait. Ben, tu sais, justement, le Gab qui avait buildé le, les fondations de la V3 quand on était chez Spec, ben, il a jumpé on board. Fait, ça a été quand même une transition qui était, qui était smooth. On a réussi à garder un peu des ressources design là-bas pour ne pas accumuler une, une dette de design. Puis tu là, euh, de fil en aiguille, on a fini par trouver des devs euh, qui, euh, qui, ont, qui ont joiné la, la team. Euh, Je te dirais que si, si les gens croient, mettons, à ta mission puis au produit, puis ils trouvent ça cool, ben ça va beaucoup aider au niveau là, de, du recrutement. Mais euh, euh, ben, c'est tough pour une salle de recruter au début, surtout ces temps-ci, mm-hmm. là, les salaires, là, c'est rendu ridicule. Pis, euh, ouais. Des fois, j'interviewais des, du monde puis ils me disaient Ah, ben moi, c'est 130 000 euh, minimum, même comprends pas là tu sais je
0: c'est dire. pas, c'est pas, des, pas jeunes... des seniors là tu sais c'est ça c'est ça ils <rire> puis, ah, c'est, ouais. écoute c'est 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 fucked up je pense genre l'inflation salariale qu'on a vécu en tech je pense aussi qu'on va peut-être avoir une douche froide avec bon le marché actuel puis comme juste mm. les différents programmes qui vont augmenter la productivité des équipes smart qu'ils utilisent là euh, on va voir comment Spotify, ça va. Spotify, euh,
1: ce mais... matin, ils ont annoncé 20% de, de layoffs. De... Qui ça? Spotify, ce matin, 20% de layoffs. Je l'avais un peu
0: de... lu, wow. Ok. Ouais, ouais. Hey, c'est gros. C'est des ouais.
1: opportunités aussi de recruter, ouais. tu sais, mais. Ouais, ouais. mais c'est très, euh, c'est très tough. C'est pour ouais. un des affaires les plus importantes, les plus difficiles à faire pour une SaaS, de trouver le bon monde.
0: Je parlais, je dînais avec un founder euh, cette semaine, justement, puis il était comme, tu sais, d'autres, je suis vidé. Je suis vidé. Je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est tough? Il dit, j'ai géré tellement d'émotions qui ne sont pas les miennes. J'ai géré tellement de personnes qui... Le, le, le classique, la conclusion, c'est tout le temps comme builder un produit, vendre un produit. C'est tough, mais c'est moins tough que gérer des humains, builder des humains. C'est ouais. c'est vraiment tough, dude. C'est la partie qui n'est pas comme quantifiable, mesurable, prévisible. Euh, c'est hmm. pour ça que ça boom en HR tech, je suis sûr. Tu sais, genre, ouais, vraiment, c'est un vrai pain. Si tu
1: peux offloader ça, ça, ça peut être bon. Tu sais, en même temps, quand tu reach out via un, un, un HR tech, des fois, c'est, c'est moins sexy que quand c'est genre le founder ou genre ouais, le co-founder. On parlé qui reach
0: out. De ça. Ah, moi, je pense quand, quand, quand t'es petit, pis pis que quand tu es petit et bootstrapped, puis tu peux te permettre de faire des choses qui ne scale pas, man, d'écrire directement à des gens ou de leur envoyer une petite vidéo ou juste comme... En tant que CEO, en tant que fondateur, en tant que joueur clé dans une startup, c'est c'est un différenciateur là, parce que eux dans leur LinkedIn DMs ou leur inbox, c'est un paquet de recruteurs qui sonnent un peu tout pareil. Puis... Ouais. Ça fait quoi ouais, Je pense que c'est un petit tip euh, facile, je Mais pense, hein. pour les fondateurs.
1: Un avantage que les SaaS ont par contre, c'est que quand un employé rentre, cet employé-là va avoir beaucoup d'ownership C'est pas comme s'il rentrait dans une business Absolument. avec genre 100 employés puis ce qu'ils font, c'est genre une une goutte d'eau dans, dans l'océan fait que, si tu arrives à bien vendre cette ownership-là à la personne ben ça peut vraiment faire une différence
0: ouais nous, nous on regardait souvent parce que tu sais si mettons as quelqu'un qui est dans une soit une, une autre startup ou juste une compagnie plus grosse qui est plus processisée que justement c'est plus spécifique ce qu'elle fait elle a moins d'ownership moins de skin in the game T'as deux, c'est probablement deux choix. C'est soit cette personne-là est tannée de ça, puis elle veut faire autre chose et qu'elle dans ta startup avoir un rôle plus critique, plus d'ownership, ou elle est bien là-dedans. Fait avoir une manière de sniffer ça un peu puis de voir « which is it », <rire> ça, ouais. c'est, 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 c'est très cool.
1: C'est unique, mmh. tu sais. Travailler dans une start même moi, là, je, je me compte super chanceux de, de faire ce que je fais. Là, builder une startup c'est vraiment unique comme expérience, puis tu apprends tellement d'affaires. Fait que tu sais, si tu à avoir... Tous nos employés, là, tous les trimestres, euh, puis on va le faire un peu plus fréquemment, ils voient nos chiffres, ils voient nos struggles, on est 100% transparent avec eux, on les implique, on demande le feedback. tu sais, de vivre ça, là, c'est, c'est formateur, parce que non seulement, tu sais, mettons, tu développes un produit en tant que dev, mais tu comprends, tu la, la business en arrière puis la réalité. fait Si tu arrives à vendre ça à quelqu'un puis ça fit avec son profil, ça, c'est vraiment une comme expérience.
0: Ça me rappelle les... Euh les golden days de Snipcart aussi, man. J'étais un petit peu nostalgique. Ouais. <rire> Moi, je me
1: rappelle quand je te voyais dans les bureaux du tech, que tu faisais genre tes yearly, tes quarterly. Mm-hmm. Je, ça en je t'avais vu, puis j'étais comme, Ah, oh, c'est nice. Ouais. C'est le fun de voir que tout le monde s'implique, puis que t'as, t'as un esprit d'équipe, c'est
0: nice. Ouais. Écoute, man, j'adore, j'adore ce que vous buildez. J'adore avoir les... juste la chance de, de, chiller avec vous, vous parler, apprendre de vous autres, vous aider quand je peux. Puis votre team, votre produit, c'est malade, man. Fait que, je pense que je suis juste reconnaissant que tu aies pris le temps de venir euh, partager des, des questions, des réponses, des histoires avec nous autres. C'est, euh, c'est très cool, dude. Puis, ah, euh, on finit avec euh, les sick pics. Fait qu'il y a des... Mettons qu'on enlève notre chapeau de tech, euh, sas, euh, peu importe. Il y a t des trucs qui te font très cet ensuite dans vie? Si oui, genre quoi?
1: <rire> ouais, ouais, j'y ai pensé euh, euh, une coupe de jours, puis... Euh... Il y, y a un truc, en fait, que je n'avais pas mis, puis je l'ai mis un matin. Euh, je tripe beaucoup sur les, euh, les pizzas maison. Que, je travaillais dans une pizza quand j'étais jeune, parce que, bref, euh, oui, oui. je me suis acheté un four à pizza que tu mets dehors. Puis, euh, tu as chauffé à... Ben là, je ne l'ai pas encore reçu, il est okay. poignages à whisky, c'est... quand je check euh, le delivery <rire> tracking, là, mais c'est vrai <rire> que là, si tu peux monter genre à 800, euh, 800 Fahrenheit puis ta pizza cuite en une minute et demie, fait que j'ai hâte d'essayer ça, pour voir les, euh, les résultats.
0: Puis, si jamais je réussis à me rendre au îles de la Madeleine puis euh, pas mourir d'allergie ou de, d'isolement là-bas, euh, tu me prends une bonne, bonne pide, tu vois?
1: <rire> ouais, 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 là, c'est ça.
0: Un autre... Euh, un autre...
1: Ben, euh, ouais, en fait de semaine, j'ai construit un module de jeu euh, pour, pour mes filles, du balançoires, balançoire, euh, monkey bars, glissade. Puis c'est là que je me rendais compte que... J'écoutais Mathieu aussi, lui, parlait parlait du woodworking puis ouais. de... Ouais, Mesurer ta planche avec ton tape, puis couper le... <rire> Puis même en faire, je trouve ça c'est hot, là, tu sais, t'as comme 600 pièces, puis tu t'es juste étape par étape, tu vis, ça, ça te mm. ramène un peu à, à de quoi de hands-on, que t'as réussi un écran.
0: Pleine conscience, man, moment présent. Euh, ouais, oh, c'est.
1: Ouais, c'est fun, ça, de builder des trucs comme ça. Juste, euh, dans le temps, j'avais construit un établi chez nous. C'est, c'est, c'est super simple, mais c'est le fun parce qu'il faut que tu penses à comment tu vas le faire, les étapes. Puis, euh... puis
0: ton cerveau, il fire up d'une manière différente. Tu sais, ouais. micro-exemple, hier, on essayait de poser des rideaux, puis je dis « essayais parce qu'on on a « fail chez nous ouais. avec ma Mabla. Puis, juste comme prendre une vis, la viser dans quelque chose, tu sais, comment l'information rentre dans ta tête, puis quand tu penses tout de suite, le feedback est comme mécanique, genre avec tes doigts, avec tes mains, avec ton corps, versus quand ouais. on est genre dans notre écran, puis c'est juste nos ton petit meat qui genre... Tra-
1: <rire> Parlant de meat sticks, ça, ça me fait j'ai penser à... Mon hein.
0: J'ai créé, <rire> J'ai créé un clip ou quelque chose. Ouais, ouais non, ouais, mais c'est,
1: c'est ça. ça. Que, moi, ce qui, ce qui m'énerve un peu avec ça, c'est quand ça marche pas. tu sais Quand tu dis, OK, je fais un trou dans mon mur pour poser <rire> quelque chose, puis là, fuck, il y a un beam en arrière. Là, t'as un trou dans ton mur, puis là, faut-il... Moi, des fois, ça meurt. Ouais.
0: Ouais. ouais. Ça gosse parce ouais. que en, en, Pas contrôle Z mettons. Ouais. En software, tu fais juste googler, stack overflow, AI, whatever. Puis là, t'es comme rapidement sur ton chemin pour la, l'autre solution. Genre, ouais. Là, man, c'est genre... Moi, <rire> moi, c'est genre ma feedback loop de quand je me fourre manuellement dans quelque chose, c'est genre, appelle mon oncle. Mon oncle ouais. me dit qu'il est dispo mardi soir. Viens, monte une affaire. Tu sais, pas... Euh, <rire> Mais
1: c'est surprenant sur YouTube, les, les mononcles aux États-Unis qui font des vidéos avec ouais, leur pas, caméra, ouais, sur ouais, comment changer genre. un mais ouais
0: mais c'est pas pareil parce que t'sais, t'as pas les outils puis en tout cas ouais. Matt, hier là je, en tout cas j'essayais de faire le code de manuel je dirais pas c'est quoi parce que c'est gênant à quel point c'est simple mais j'essayais de faire le code de manuel puis ça n'a pas marché mettons. Okay? puis ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu googler en fait comme un genre de tech bro euh, moderne j'ai genre demandé à ChatGPT. GPT, Chad GPT ouais. m'a répondu n'importe quoi fait que j'ai voulu googler mon problème Chris je savais même pas quoi écrire man. je me disais Frank, ouais. man, <rire> t'es trop noble, ça n'a pas de bon sens. Fait que, euh, ouais, je me que j'étais très haut dans le top du funnel, probablement, pour les produits qui <rire> sortaient.
1: <rire> ouais, t'étais bien d'appeler ton oncle, à ce moment-là.
0: Ouais, man. Euh, un dernier stick pic pour Closer, ou on y va là-dessus?
1: Euh, écoute, euh, ouais, ouais, écoute, moi, ma Kindle, euh, depuis que j'ai ça, j'ai lu tellement de livres, puis, euh... hein? Ah ouais. J'ai...
0: Qu'est-ce que t'aimes le genre de rétroéclairage ou...
1: Ouais, ben il y a ça. C'est super pratique. C'est léger aussi.
0: Ouais.
1: Euh, tu sais, la Mablon l'adore. Puis moi, je peux le lire euh, totalement dans le noir avec un petit rétroéclairage. C'est super pratique. Puis au début, j'étais comme Ah, j'aime mieux le feel des vrais livres. Puis tout ouais, 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 ouais. ça, mais tu sais. ça, de tenir un livre à, à une main dans ton lit le soir. C'est comme super c'est ergonomique. Pour tout. Non, le, les pas Kindles, bien. je trouve que c'est. Ouais, mais c'est, question, c'est vraiment...
0: euh, question pratique là-dessus, sur le Kindle. Tu prends-tu des notes quand tu lis, toi, ou genre, pas tant?
1: Je highlight des passages. Euh, sur ton Kindle. Oui. Ouais. Puis c'est utile parce qu'il y a des livres, mettons, euh, que je lis souvent, c'est des livres de business, là, <rire> euh, au grand M'est-t-on. désespoir de ma blonde qui aimerait que je lise des livres plus euh, entertaining de littérature, mais, euh, mais oui, je, je highlight des passages parce que ça, des fois, je dis rien, tu sais, ça me permet juste de checker les highlights passages. Euh, okay. Mes highlights, c'est euh, revenir.
0: J'adore. Matt, merci Très, très, très beaucoup d'avoir pris le temps de gens avec moi aujourd'hui. Le monde peut te trouver sur LinkedIn, euh, Mathieu Chartier, Mathieu avec deux T d'ailleurs. Ça m'a mm-hmm. pris une petite euh, learning curve là-dessus. Euh, fourwaves.com. as ah, tu une autre place, un autre contact quelconque que je drop ou ça fait, le, ça fait le tour
1: Pas mal ça, je te le dirais, ça fait le tour. Je ne suis pas sur Instagram et TikTok. Donc, euh.
0: Pourtant, aux îles de la Madeleine, tu pourrais être building Pour
1: Halloween. Ouais, je pourrais. Ouais, ouais. Avec right. les
0: pêcheurs. On se revoit fin de main, nous autres, anyway.
1: Ouais, ouais. On se revoit bientôt. Puis bonne chance pour votre lancement aujourd'hui.
0: Merci d'autres. Cheers, Matt. Bye-bye.